0: Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao CEAP, Centro espeitativo Panfiro. É com muita felicidade que estamos aqui novamente reunidos para estudarmos a doutrina dos espíritos, o Evangelho do Senhor Jesus. Uh, temos algumas, alguns pedidos para fazer. Dentro deles é que o CEAP, como todo centro espírita, e outras casas que trabalham ela tem a parte que é a parte de estudos e também a parte que é a dedicação à obra da caridade e por isso solicitamos voluntários a pessoa que se voluntaria é muito importante para que a obra continue sendo desenvolvida não é necessário ter nenhum tipo de qualificação técnica, apenas tempo, amor e o desejo de querer ajudar. Outro ponto importante também é que todas as pessoas que nos escutam através das lives, e as lives são diárias, são feitos estudos diariamente do Pentateuco Espírita, não é? que são as obras trazidas pelos Espíritos superiores e codificadas por Allan Kardec, de domingo a domingo. As pessoas que nos assistem em casa, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, compartilhem. Esse compartilhamento, nós fazemos essa solicitação, não tem nenhum viés comercial ou monetário porque é a divulgação do Evangelho de Jesus e da doutrina. Uh, só fazer aqui uma pequena parte. Hoje existe uma pandemia oculta no mundo, principalmente na Europa. Nós estamos muito atentos às pandemias não é? Que é? que é a Covid, gripes. Essa pandemia oculta se chama suicídio. Nos países europeus crianças de 11 a 14 anos já têm tendências suicidas, e isso vai eclodir em três ou quatro anos. Então, uma palavra, um vídeo, um palestrante que fala do Evangelho de Jesus causa uma boa mudança mental nessas pessoas. Existem pessoas do mundo que assistem hoje as lives do Seap não só no brasil então até nós mesmos quando estivermos em casa que estivermos assistindo uh, o horário das 8 horas da manhã de segunda 8 horas de terça 8 horas de quarta 8 horas de quinta domingo de manhã basta compartilhar ok bom hoje nós iremos estudar é, o evangelho segundo o espiritismo capítulo 10 o, não, mas antes eu vou ler, desculpa. E o livro dos Espíritos será da pergunta 674 685. O companheiro Carlos terá 50 minutos para desenvolver os seus pensamentos. Eu lerei agora uma passagem do Evangelho para nossa harmonização, faremos a prece, e depois as perguntas para o Carlos começar a fazer a sua palestra. O capítulo 10 é Bem-aventurados os que são misericordiosos. O item, o item 18, que foi trazido pelo bispo fé Ele fala o seguinte. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. Esta, uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes de maus pendores a vencer, Efeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a lijar para poder degalgar o cume da montanha do progresso. Ele faz uma pergunta. Por que, então, haver de mostrar-vos tão carividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos dos vossos, dos vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentar na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-os ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há é nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há em algumas de suas dobras mais ocultas, o germem de bons sentimentos, centelha vivais da estética espiritual, Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Meus irmãos, fechemos os olhos, pensemos em Jesus, acalmemos o nosso coração. Deus, nosso Pai. Jesus, amigo e querido Senhor, estamos aqui mais um sábado, reunidos em torno do Teu Evangelho, em torno do Teu nome, amparados, Senhor, pela doutrina dos Espíritos, essa doutrina santificadora, racional e que nos ilumina. Pedimos, Senhor, aos bons amigos espirituais que nos amparem nesse momento, que amparem ao Carlos quando fizer a sua palestra que amparem a Conceição, quando fizer a sua sustentação. Altivo Panfiro, nosso diretor espiritual, esteja conosco, nos encaminhando e nos intuindo. Allan Kardec, Leon Demir, Maria de Nazaré, Antônio de Aquino, todos vós, bons espíritos que amparam essa casa, nos rodeiam e nos sustentam. Assim, imbuídos do bem, Pedimos a Jesus e a Deus o amparo para o estudo dessa tarde e a permissão para o início dos estudos no CEAP, a Casa de Amor. Que assim seja, Senhor. O Livro dos Espíritos é o capítulo 3, segunda segunda parte, a Lei do Trabalho. A pergunta é a 674. Allan Kardec pergunta aos Espíritos superiores o seguinte, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os Espíritos respondem, o trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e prazeres. Carlos que Jesus Champare, boa palestra. Uma boa tarde a
1: todos. Uma boa tarde a todos. É um prazer nós retornarmos a esta casa de Altivo Pampiro grande trabalhador, e podermos refletir em torno desse tema. Esta obra monumental, o Livro dos Espíritos, codificada pelo eminente Allan Kardec, ela aborda um pouquinho para cá? Tá bom, obrigado. Ela aborda todas as temáticas que a gente possa imaginar. E a parte terceira do Livro dos Espíritos, ela trata das leis morais. São dez leis, essa é a terceira lei a que trata o Livro dos Espíritos, que é a lei do trabalho. Não ficaria distante da nossa reflexão esse tema tão importante. Muito embora nós tenhamos uma visão muitas vezes é um pouco deturpada do que seja trabalho. Há um estigma em torno desse tema, pela própria origem da palavra, né, que é tripalho que era um, um objeto que servia de tortura. E se nós formos refletir em torno desse tema e buscarmos lá no passado, até hoje a gente continua vendo o ser humano se movimentando com o o mesmo proceder com a mesma visão, quase que sempre equivocada. É. E reflexo disso, a gente ficou pensando naquela frase de quando alguém parte, que as pessoas falam assim, descanse em paz. É. Ou seja, nós ainda continuamos resgatando aquela ideia do passado de um céu de ociosidade. É. Quando nós... Podemos concluir com o próprio Cristo Jesus, que veio trazer uma nova visão. E Jesus assim dizia, meu, meu pai trabalha até hoje e eu também. Ou seja, apresenta um Deus, não que tenha trabalhado apenas seis dias, descansado no sétimo, mas um Deus que trabalhou e trabalha permanentemente, uma vez que ele é o Criador do Universo. A questão é que, na realidade, se a gente for pensar de como que se encarava o trabalho daquela época, era sempre aquela ideia da escravidão, do trabalho forçado. As pessoas sempre trabalhando com muito sacrifício e quase que sempre usurpadas, quase que sempre sofrendo em torno de, daquilo que elas produziam que, que muitas vezes não conseguiam ficar com o que ela mesma produzia. Né? Isso não mudou muito, é claro. Até hoje a gente sabe que existe muita exploração, até hoje a gente sabe que existe muita injustiça, e isso não fugiu à pergunta de Kardec. Porque quando Kardec, a primeira pergunta que o companheiro leu, ela se... A, a indagação é se o trabalho, embora a gente tenha todo esse estigma em torno do trabalho, se o trabalho é uma lei natural, ou seja, se o trabalho advém de Deus. Sim, o trabalho é uma lei nat natural, o trabalho está na natureza. Tudo na natureza é trabalho, como diz Gabriela Mistral, né, num, num limo, lindo poema do Prazer de Servir. Né? Então, tudo na natureza se assim, encadeia, tudo na natureza trabalha, todo o universo trabalha incessantemente. Se nós formos pegar desde o vírus, que a gente tanto se assusta com ele, até os planetas, todas as galáxias, tudo no universo cumpre a sua função. Nada acontece por acaso, tudo está dentro dessa engrenagem perfeita que o Pai de Amor e Bondade criou para o nosso progresso. Então, essa primeira questão, sim, vem confirmar que o trabalho é uma lei natural. E a questão seguinte... A questão seguinte... Por trabalho, só se deve entender a ocupação materiais? Não. Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Ou seja, também vem nos mostrar, tirando já aquela ideia daquele trabalho pesado, difícil, que tudo é trabalho, tudo na natureza é trabalho. E isto nos dá um conforto de saber que ninguém está é, isento de fazer algo de útil, de desenvolver alguma coisa que seja bom para o universo. E a questão 676, ela diz assim, por que o trabalho se impõe ao homem? E aí nós vamos pegar um pouquinho dessa visão do sofrimento, dessas dificuldades. né? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância. E a infância a que se refere a espiritual, tá gente. Quanto à inteligência, por isso é que seu alimento, sua segurança, seu bem-estar depende do seu trabalho e do, de sua atividade e da sua atividade. Em compensação ao, extre ao extremamente fraco do corpo, otorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. Ou seja, então aqui faz-nos entender por que, que hoje, numa sociedade como nós vivemos, mesmo hoje, com todo o desenvolvimento que nós temos, a maior parte da sociedade humana, diríamos nós, uma, a parcela considerável da sociedade humana, não está satisfeito com aquilo que faz. Acho que é muito difícil se pegar pessoas que dizem assim, eu sou extremamente feliz com o que eu faço. É muito difícil. Porque normalmente a pessoa sempre tem a queixa, ela se queixa do que, do, do que ela ganha, do valor que ela ganha ela se queixa da carga de trabalho, ela se queixa porque não era bem aquilo que ela gostaria de desenvolver. E aqui, nesta questão 676, está dizendo que o trabalho, ele, ao mesmo tempo, é uma expiação. Por quê? Porque nós vamos sempre estar corrigindo em nós as nossas deficiências do passado. Então, aquele indivíduo que foi muito vaidoso, muito orgulhoso, ele vem muitas vezes submetido a uma condição mais precária de trabalho para desenvolver a humildade, para aprender a subordinação. Tão difícil. Então, a gente percebe que é um campo um tanto quanto sensível. E na, na, no momento que nós estamos vivendo, inclusive, nós percebemos uma geração, aqui não, não estamos fazendo nenhuma crítica à, à juventude, mas é um fato nós estamos vivendo uma geração que ela diz assim: não, eu só quero fazer aquilo que eu gosto. Eu não, não, não vou trabalhar numa coisa que eu não gosto, eu quero fazer o que eu gosto. E aí eu fico me indagando, muito bem, quer fazer o que eu gosto. Só que nós que viemos de uma geração onde você desde cedo já tinha que começar a trabalhar para ajudar nas despesas da família para começar a se preocupar com o seu pai, com a sua mãe, eu converso às vezes com meu irmão, vem de uma família de nove irmãos, então não é difícil imaginar o quanto que nós trabalhamos. né? Desde 10 anos de idade já começava a trabalhar com a preocupação que criava desde a infância. Eu falava assim, meu Deus, o que, é que eu vou fazer para quando meus pais estiverem mais velhos eu poder ajudá-los? Que também está aqui na questão que aborda sobre o trabalho, a responsabilidade dos filhos de trabalhar e pela sustentação dos seus pais quando idosos. E hoje a gente vê pais que os filhos crescem e ficam acomodados até não sei quando na casa dos pais nessa busca de só vou fazer o que eu gosto. E aí vem o filho que virou neto e esses pais idosos vão trabalhar para sustentar o neto, quando na verdade era para agora eles estarem mais tranquilos, se ajustando um pouco mais à necessidade da sua fase, faixa etária, da sua fase né, existencial, digamos assim. E a gente vê exatamente o contrário. A gente vê uma certa acomodação. Então é muito bom fazer o que a gente gosta, sim, não tem dúvida nenhuma. Nós precisamos encontrar o equilíbrio, o ser humano vive nesse processo do desequilíbrio. Nem aquela busca desenfreada pelo desejo do ter, e aí essa pessoa vive o, o chamado workaholic, né? quem cara é que trabalha, trabalha, trabalha para ter nem tampouco a acomodação de dizer assim, ah, eu vou, mas vai quando? <risos> vai quando? Aí dá 30 anos e eu ainda vou, ainda vou e não vai nunca. Como assim? Então, nós precisamos ter esse equilíbrio. E aí nós vamos perceber, e eu que já estou há algum tempo na, no movimento espírita, a gente vai perceber aquelas pessoas que às vezes... O um excelente trabalhador da casa espírita começa a se afastar e você indaga, mas o que, é que houve? Falou, ah, não, é que meu neto, eu tenho que levar ele para lá, eu tenho que levar ele para cá, eu tenho que fazer isso. E o neto vira filho. Entende? Então, nós temos muita dificuldade de lidar com este equilíbrio. E lidar com o que efetivamente é necessário que a gente faça da nossa existência. E aí tem até uma historinha muito interessante, que o companheiro vai visitar um amigo de infância lá no interior, né? E ele que vive naquele frisson de cidade, trabalhando de noite, trabalhando de noite, vai para lá, e chega lá o amigo naquela casinha muito humilde na beira do rio, e os dois sentados lá, pescando, naquele crepúsculo vespertino, né? E aí, tranquilo, gostoso, e o amigo já começa com aquele olhar de empreendedor, né? Aquele olhar de agora é o Bitcoin é isso, é aquilo outro, né? vamos ganhar dinheiro. Né? Aquela coisa se abre, assim, a rede social já vem te convidando, você pode ganhar não sei quanto, e é aquele olhar. E o outro bem tranquilo, olhando os pássaros, curtindo aquele momento tão gostoso, aquela calmaria, né? E daqui a pouco ele começou a perceber a ideia de peixe e tal. Aí começou, virou para mim amigo e falou assim, mas veja bem, o que, é que você acha se a gente construísse aqui um, um, um criadouro de peixe e começasse a produzir muitos peixes? Aí amigo, mas para quê? Ah, porque aí a gente podia vender esses peixes e ganharíamos muito dinheiro, mas para quê? Porque aí a gente ganhando muito dinheiro... A gente poderia comprar uma casinha no lugar bem sossegado, bem tranquilo e ficar pescando. O amigo pegou seu peixe, colocou na cestinha e falou assim, vamos tomar um cafezinho com um pãozinho de queijo. Não é isso? A gente às vezes não se dá conta que nós temos ao nosso redor tantas coisas maravilhosas, tanta beleza. Quantos pais, quantas mães, que abandona a melhor parte da vida dos filhos para ganhar muito dinheiro. Porque aí você vai dar muito brinquedo para a criança. E a criança, na verdade, o que ela quer? Atenção, amor, carinho. Então, nós precisamos encontrar este equilíbrio para que a gente consiga perceber que a vida, ela segue a sua trajetória. E se nós não sintonizarmos com os propósitos divinos, como aqui está se colocando, para entendermos não aquilo que eu vou ter que fazer efetivamente para ganhar meu dinheiro, mas aquilo que eu planejei no plano espiritual para desenvolver. Então, muitas vezes, uma pessoa que seria uma excelente professora, Viveria com amor, com carinho, com alegria. Ela diz assim: ah, mas eu não quero, porque ganha muito pouco. Eu quero ter um carrão, quero ter isso, quero ter aquilo. E ela desvia muitas vezes o seu caminho. E não se dá conta. Aí vai ser aquele funcionário que ganha muito bem, mas vive constantemente numa sensação de que está fora do lugar dele. Por quê? Porque efetivamente está porque efetivamente está. Então, é preciso que a gente consiga encontrar esse equilíbrio e perceber que cada ato da nossa vida é um ato de trabalho. O profeta Gibran Khalil, o poeta que escreveu o livro O Profeta, que é um livro da nossa época, né? Foi um, ficou muito famoso esse livro, ele fala... Sobre o trabalho. Ele tem esse livro o profeta que fala que, é um, que seria um profeta que falaria às pessoas sobre várias temáticas, sobre o amor, sobre o trabalho. E aqui nesse trecho que fala sobre o trabalho, eu peguei apenas um extrato que diz assim: depois um operário lhe disse: Fala-nos do trabalho. E ele respondeu dizendo, vós trabalhais para poder manter a paz com a terra. Olha que profundidade. E a alma da Terra, pois ser ocioso é tornar-se estranhas estações e ficar afastado da procissão da vida que marcha majestosamente e com orgulho e com orgulhosa submissão em direção ao infinito. Só aqui a gente ficaria falando o tempo todo. Que, que submissão é essa? É exatamente o que acontece com o ser humano. A árvore, vocês já viram ela se rebelar e dizer assim, não, caro fogo em mim, eu não vou gerar mais oxigênio. <risos> ela, no outro dia, já está brotando para cumprir o seu papel a que lhe foi destinado. Os animais, a mesma coisa. Eles, assim, cumprem o seu papel. O ser humano, como foi lhe dado o, o livre-arbítrio, ele es esquece desta parte. Desta parte. Marcha majestosa e com orgulhosa submissão em direção ao infinito. Se nós não percebermos que nós estamos aqui dentro de um processo que Deus nos colocou para fazermos parte desse trabalho, aquele ele diz aqui, trabalhais para manter a paz com a terra e a alma da terra. Nós vamos lá na questão 1.3.2 do Livro dos Espíritos, que fala assim, objetivo da encarnação. Qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? Ele vem falando aqui que o objetivo é a gente evoluir, nós estamos aqui para evoluir. E logo adiante, ele comenta assim, ó, visa ainda, primeiro, primeiro proposta, primeiro objetivo é evolução. O segundo, visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Olha a submissão que o Gibran fala. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Entendeu? Então, ou seja, a proposta da reencarnação é que a gente também participe desta obra divina. E o trabalho, ele impulsiona, quando diz que o trabalho, se não existisse o trabalho, nós permaneceríamos na infância. Por quê? Porque nós percebemos ao longo da história como que o ser humano desenvolveu, como que o ser humano construiu instrumentos e tantas coisas maravilhosas que vêm trazer o que O nosso conforto, o nosso bem-estar e vem facilitar o processo de aprendizagem, de crescimento nosso. Hoje em dia, quem quiser, como o nosso irmão falou ali muito bem, nós temos as lives, você pode acessar ali, você pode estudar pela internet, tem temas maravilhosos para você estudar. Então, ou seja, quanto que esse desenvolvimento, tudo isso que cresceu do ponto de vista intelectual veio corroborar com o nosso processo de evolução. E, inclusive, quando se pergunta na lei do progresso sobre isso, diz que a inteligência não é a única que nos faz progredir, mas o desenvolvimento da parte de conhecimento, de toda essa parte engendra ele, ele ajuda para que a gente consiga progredir mais rápido. Lei é de progresso, civilização ajuda o processo da gente crescer. E como que se existe esse processo de civilização através do trabalho, certo? Então o que nós precisamos não é a gente criar uma versão do trabalho. É a gente começar a ter um novo olhar e dizer assim, de que forma que eu posso fazer com que o meu dia a dia seja proveitoso e seja alguma coisa prazerosa. Porque se nós indagarmos, quase que todos nós acabamos, por circunstância, pela necessidade da vida, buscando um caminho para que a gente pudesse... Criar um, uma possibilidade de sustentação, de, de ter escola, educação para o filho, plano de saúde, etc. Então, nós acabamos buscando isso. Então, quase que todos nós não estamos fazendo aquilo que gostaríamos. Mas entre você ter a sinceridade de dizer assim, eu não gosto disso, eu não gosto, e você ter a ética e a responsabilidade de fazer aquilo da melhor forma possível você está se encaixando no processo da sub, dessa submissão a Deus e da gratidão pela oportunidade que você está fazendo. Me recordo que no nosso trabalho, a ocasião nós tínhamos uma chefe, funcionário público, e, o, e, e os cargos de chefia muitas vezes ganham muito bem. E aí nós tínhamos uma chefe que dizia Como que, você, que absurdo você está falando. Fala: não, eu estou sendo sincero, eu não gosto do que eu faço. Porém, não existe nenhuma reclamação de que eu faço o melhor que posso, graças a Deus eu tenho essa alegria. Vou caminhando para 39 anos de, de serviço e eu posso ter a alegria de dizer que eu, tudo que procurei fazer, fiz sempre da melhor forma possível, como até hoje eu faço. E aí foi muito interessante que, passado um tempo, ela perdeu o cargo de chefia. Ela perdeu o carro de serviço, só vivia reclamando E com pouco tempo depois ela pediu aposentadoria Então ela gostava do que fazia Ela gostava de mandar Gostava do poder Porque também é uma outra questão Que nós temos que avaliar Tem também aqui no livro dos espíritos Quando se fala dos superiores e subordinados Como que se deve comportar o superior Como se deve se comportar o subordinado Certo? O superior deve ser aquele que deve se colocar, ter empatia, deve procurar buscar a liderança, se colocar no lugar do outro. E o subordinado deve ter aquele que tem que ter humildade e aceitar a sua posição e desenvolvê-la da melhor forma possível. Então, em toda, todo o processo do universo vai existir isso. O único que não tem subordinação ninguém é quem? É Deus que o resto todo mundo tem, até o próprio Cristo. Certo? Então, o que nós precisamos é entender o que, que eu posso fazer, meu Deus, para fazer com que o meu dia a dia seja especial, apesar disso aqui não ser bem o que eu quero. Porque não é bem assim, a gente sabe, nós que já temos um pouquinho de barba branca, já temos um pouquinho de elástico, nós sabemos que não é assim, ah, eu não quero fazer isso, eu vou fazer outra coisa. Não é isso, é você aprender a amar a vida. E quando você vai fazer, aí ah, eu não gosto do que eu estou fazendo. Mas eu tenho imensa alegria de servir. Então eu sei que se o meu serviço estiver em dia, eu vou estar ajudando uma pessoa que está dependendo dele. E aí você cria o ânimo e a satisfação de dizer assim, vou manter tudo em dia, que eu sei que tô, vou estar ajudando aquela pessoa que está ali precisando desse meu serviço. Então você cria esse projeto de disciplina na sua vida. Essa ideia que nós carregamos da gente acordar e aí segunda-feira, o pior dia da semana. Meu Deus! Como que segunda é o pior dia da semana? Faça uma coisa. Segunda-feira, antes de trabalho, se você tiver tempo, então, quando você estiver voltando, passa no cemitério. Passa no cemitério. Pergunte para aquela pessoa que está lá, familiar, o outro é, ó, claro, que só mediunicamente que vai poder dizer. <risos> Mas sei, não gostaria de mais um dia de vida, gente. Então, a gente falar que a é segunda-feira é o pior dia, de ah, pior dia da semana, gente, é horrível. Você cria um estigma em torno disso aí. Todos os dias são maravilhosos, gente. Todos os dias são maravilhosos. Eu sei que, principalmente, o Rio de Janeiro, o estado que nós vivemos, eu já trabalhei, eu morava em Septiva, trabalhava na cidade. Então, acho que é meio difícil você conseguir algum lugar mais distante disso. <risos> Só que o que você precisa faz, fazer? Nós precisamos aprender a viver os intervalos da vida. Porque quase que sempre a gente passa a vida reclamando e não nos damos conta de que esses intervalos da vida são significativos. Se você colocar qualidade neles, você vai passar um dia maravilhoso. Nós tivemos uma comunicação mediúnica na nossa casa espírita, muito bonita, falando sobre o tempo. E eles diziam sobre essa questão da gente não ter qualidade de tempo. E citava Jesus, fala assim, Jesus viveu três anos de história compilada. Os outros são confabulações. Mas estes três anos, a gente diz assim, ser humano nenhum conseguiu ter tanto tempo de vida quanto Jesus, embora tenha existido mais. Eu achei isso muito bacana. Pode ter existido mais, mas não teve tanto tempo de vida. Por quê? Porque cada segundo da vida de Jesus foi significativo. Você não pega um momento do Jesus que não tenha deixado uma lição. E uma lição que se perpetuou. Por quê? Porque é qualidade de tempo. E aí tem um outro trecho que ele fala assim. Muitas vezes, uma pessoa que viveu 80 anos, se você pegar o tempo ocioso e o tempo que o pensamento fica se dissipando, para lá e para cá, e compilar talvez não dê oito anos de, de vida significativa para o projeto evolutivo. E aí, quando a gente começa a pensar sobre isso, você pensa assim, cara, eu vou para o trabalho hoje. Aí você anda no trânsito do Rio de Janeiro. Considerando que a população brasileira, digo, diria que majoritariamente, digamos, aí pelo menos 90 e poucos por cento somos cristãos, porque ou somos espírita, ou somos evangélico, ou somos católicos, o nosso trânsito é horrível, é um péssimo exemplo da nossa atitude de cristãos que somos. Por quê? A pessoa vive constantemente naquele desespero. Comece a fazer o seguinte, se você não tem esse hábito, pega... Hoje é tão simples, hoje até a história do Bluetooth, né? você joga lá, tem tantas coisas maravilhosas. Começa a colocar lá. Existem vários cursos. O Haroldo Dutra dá um curso de Levítico maravilhoso. Êxodo dá curso de, de vários, tem vários ensinamentos de Haroldo Dutra e tantos outros. Pinga-Fogo com Jorge Elerrate. Palestras maravilhosas de Alberto Almeida. A casa que acabou de colocar aqui, lives e mais lives. Começa a sintonizar e falar assim... Este momento não é de, eu não estou me deslocando, esse momento eu, vai ser um momento gostoso que eu vou fazer alguma coisa. Ou aprenda alguma coisa, aprenda um idioma, ou mesmo, ah, não, esse momento eu quero relaxar. Bota uma música gostosa e vai ouvindo e vai cantando. Às vezes eu passo e vejo, embora não seja comum, mas às vezes você vê a pessoa dentro do carro, está lá, feliz da vida, e o trânsito está parado, e a pessoa está ali, tranquila. Por quê? Porque essa pessoa já descobriu que Deus botou um cérebro e que ela é um ser humano. E o ser humano é agir como tal. Então, o que, é que ela fala? assim Não, eu sei que todos os dias eu pego trânsito e que eu vou levar tanto tempo para esse deslocamento, sei o que eu posso fazer para tornar esse momento um momento prazeroso. Ah, mas eu vou de condução. Sim, hoje em dia tem, você bota lá até sem, sem fio, né? Tudo tão moderno, né? bota lá o fonezinho, vai tranquilo. Meditação, quantas vezes eu fazia meditação sentadinho no banco do ônibus? Faz meditação, bota a musiquinha lá, você vai meditando. Então, tem tantas coisas maravilhosas que você possa, pode fazer e a pessoa não aproveita esse tempo. Aí chega em casa estressado, chega em casa cansado. Eu sempre falo isso aí. Você vê nitidamente. A pessoa fala assim, aí já, já briga com a outra, já reclama. Aí um filho que está ali, estou ah, chateado, estou o dia inteiro trabalhando. Não, não misture as coisas. Eu estou cansado. Não, isso não é cansado. Você está estressado. Porque o cansaço físico... Você vai ver aquela pessoa chegando em casa exausta, aí senta assim, aí ah, senta aqui no meu colinho, e está tranquilo. Chega em casa e está bem. Porque você já sabe que você tem aquela rotina, gente. Faça com que a sua rotina seja maravilhosa. Então, nós que somos funcionários públicos, eu trabalhei uma ocasião, eu não estou citando aqui, gente, é óbvio que o nosso exemplo é Jesus. Mas eu estou mostrando que eu, Carlos, ser tão imperfeito, consegui estabelecer alguma regra na minha vida de bem servir graças à doutrina espírita. Então, eu falei, poxa, eu preciso realmente colocar isso em prática. E algumas ações tão simples que a gente tinha. E aí eu me recordo que o perito tinha que sair da cidade para ir lá em Itaguaí buscar um monte de processos. Aí pegava, hoje ele levava um, daqui a dois dias processo perito. Aí me botaram na função, eu falei assim, gente, mas que loucura isso. Gente, eu estou mostrando isso, porque às vezes a gente reclama de serviço público, até com uma certa razão, porque eu estou querendo mostrar o quanto que nós podemos fazer a diferença no nosso meio de trabalho. Foi tão simples, eu criei uma gaveta de perito. E falei, gente, por gentileza, quem pegar processo que é para o perito, põe na gaveta do perito. Botou na gaveta do perito. Na época não tinha internet, tinha nada disso. E eu liguei e falei, doutor Fernando, o senhor pode, por gentileza, quando eu ligar para o senhor, eu senhor de imediatamente pegar o processo, porque aí já vai estar tá com um tempinho aqui para eu poder juntar para o senhor? Ou uh, você pode fazer isso? Posso, não custa nada. E aí levava 10 processos, gastava menos coisa. É, meu amigo, até hoje, por um gesto. Tão simples, gente. Entende? Então, se vocês falam para mim, Carlos, você gosta do que você faz? Não, não gosto não, gente. Eu vou ser muito sincero. Tanto que eu me filmei em psicologia, não me formei em direito. <risos> certo? Foi uma contingência da vida que me levou até lá. Certo? Porém, gostar de fazer isso, eu gosto. Por quê? Porque você gosta de fazer amizade, você gosta de ser tratado com carinho, gosta de, de, de tratar, de ofertar amor para as pessoas. Então, isso faz com que as coisas sejam diferentes, gente. Entende? A mesma coisa quando eu era da vida militar, eu falava para os jovens que estavam lá se assim, formando, eu falava assim, olha, faça qualquer coisa, que você queira porque vai ser bom para você escolher uma, uma área, outra área. Mas saúde, meu querido, não escolhe porque você vai achar que é mais mordomia, não. Escolhe por amor, você vai estar lidando com a dor do outro. Entende? Então, uma coisa é você chegar num hospital e não tem recurso. Nós sabemos disso e o coitado profissional não tem culpa nenhuma. Mas a gente sabe... Quando você chega no hospital e você é recebido com carinho, com sorriso, com a palavra de conforto, já muda, muda tudo. Tinha um rapaz que estava trabalhando comigo, numa obra, e ele pegou o Covid, naquele auge, naquele momento difícil. Ele foi para o hospital e ele falou, seu Carlos, tinha aquela luz vermelha, que aqui era quase que um chamado, por, por São Pedro chamando. Ah, entrou na, naquela luz do respirador, o pessoal já ficava desesperado até pelo pânico que se criou, certo? E ele falou, seu Carlos, quando eu entrei para lá, eu fiquei desesperado. Veio uma enfermeira, olhou para mim, segurou no meu braço e falou assim, acalma o seu coração, porque só quem sabe se você vai partir ou não é Deus. Gente, que coisa maravilhosa. Quem é essa profissional... E creio eu que é cristão, ou espírito, ou católico, é alguém que tem a Deus no coração. Mas ele falou, assim, o Carlos, aquilo me deu assim, um, uma, um banho. Me acalmou na hora, eu comecei a entrar em oração. Olha que coisa bonita, gente. Entende? Quantas mensagens que a gente recebe, às vezes, a pessoa que vai começar a trabalhar, antes de trabalhar, dá as mãos e faz uma oração. Que coisa bonita. Entende? Então, nós precisamos entender que uma coisa é o trabalho e a gente não pode ser hipócrita. Ora, oh, eu não gosto, realmente eu não gosto. Eu faço o que eu tenho necessidade, eu tenho responsabilidade. Então, eu vou fazer. A outra coisa é você não ter gratidão. Isso é outra coisa. Porque nós precisamos, como ensinou o Cristo... Por a tudo dai graça. Por tudo dai graça. A graça por tudo. Agradecer a Deus por tudo. Porque estarmos aqui já é uma benção, já é uma misericórdia de Deus. Já é uma coisa maravilhosa você estar aqui. Você poder viver, poder compartilhar, poder sentir o sorriso do outro, uma palavra amiga, isso já é uma benção de Deus. Então, isso nós precisamos separar bem e saber entender essa diferença de uma coisa e outra. E aí nós vamos mergulhar aqui num, num ponto Quem diz o trabalho é o amor tornado visível. Olha que coisa linda, gente. O trabalho é o amor tornado visível. Gibran, coloca, é interessante, você pegar esse poema de Gibran, pegar essas questões do Livro do Espírito, você fala assim, as mesmas coisas falar de forma poética. Mesma coisa. Porque o que ele ensina é o seguinte, é exatamente isso. Esquece o fazer, executar. O trabalho em si é aquilo que sai da sua alma e faz com que a coisa seja diferente. Isso é que é trabalho. É isso que faz toda a diferença. E nós temos oportunidade magnífica de trabalhar. Trabalhar desta forma, na doação da alma que se doa. Nós que já estamos há muito tempo na, no movimento espírita, e conhecemos várias casas espíritas, nós sabemos da precariedade que existe trabalhadores. É uma precariedade. Quase que todas as casas espíritas é sempre uma dificuldade. E trabalhar com amor, você passa a uma nova qualidade. Já que a gente, esse termo está tão estigmatizado, você, vamos falar em servir. Você vai ser um servidor. E o que, que Jesus ensinou? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus traz uma, uma outra ótica sobre essa ideia que tinha-se de trabalho. E aí ele se agacha e faz o quê? Lava os pés de seus discípulos. Ele traz uma outra percepção de quê? Liderança. Então, Jesus traz para a gente uma nova forma de olhar a existência. Uma forma que você passa a entender que tudo aquilo que você faz com amor, você está dentro desse projeto que se fala aqui de cumprir com a parte que lhe toca na obra da criação. Quem, quando chega aqui na Casa Espírita, não olha isso aqui e não fica maravilhado. Não fica encantado com isso. Eu é, agradeço a oportunidade de estar aqui e quero agradecer, inclusive, a cada trabalhador dessa casa pelo carinho que fez. Trata a casa espírita Porque a gente percebe a diferença A gente percebe a diferença Até esse gesto aqui Eu não sei quem colocou Mas já recebo do meu coração A gratidão enorme Porque eu amo flores E isso aqui para mim faz a diferença Então cada pessoa na casa espírita Tem uma importância maravilhosa Gente e a casa espírita... Não incomoda não, tá, gente? Se, não, não se preocupe não, tá? A casa espírita, ela tem esse diferencial. Por quê? Porque a casa espírita, ela vem resgatar o cristianismo. O cristianismo existia alguém diferente do outro. Aquele que estava lá na frente falando era diferente daquele que estava lá na Assembleia, daquele que estava sendo curado de uma doença que ninguém queria se aproximar, que era chamada lepra, Hanseníase hoje nós sabemos. Era diferente? Não, porque gente tratava com o mesmo amor, muito pelo contrário. Às vezes, ele tinha até uma dedicação maior do que outros que estavam em outras tarefas, porque não dava tempo, então, a pessoa dava mais dedicação a ele. E a Casa Espírita, ela vem ensinar o seguinte, cada um que chega aqui e fala assim, poxa, eu quero participar desse trabalho. Eu tenho plena certeza que vai participar e que as pessoas que estão aqui vão receber com um sorriso enorme, não é isso? <risos> é claro que existe, gente, o cuidado que a gente tem que ter, porque existe... Uma série de responsabilidades. Por exemplo, a pessoa fala assim: ah, eu quero participar do, tra do trabalho de cura da casa, ser médico da casa. Existe toda uma exigência: a pessoa vai entrar no grupo de estudo, mas existe proibição? Não. Porque a casa espírita está aberta para todos aqueles que querem trabalhar com amor, com a dedicação. Então, quando existe esse carinho com a casa espírita, nos deixa muito feliz. Porque nós estávamos numa reunião mediúnica que veio uma mensagem, a nossa casa é chamada Centro Espírita Amor a Cristo. E veio uma mensagem muito bacana. E é um convite que eu faço para vocês agora. Um convite, uma oportunidade de ouro que vocês vão ter agora. Tá? Quem aqui quer ter a oportunidade de trabalhar com o Altivo Pampiro, que eu conheci em vida, não tive a oportunidade de trabalhar com ele em vida. Quem quer trabalhar com André Luiz, com Bizer de Menezes e com o próprio Jesus? Quem quer? Todo mundo quer? Eu acho que sim, né, gente? Eu acho que é o sonho de todo mundo que começa a entender que a gente não morre, que a gente apenas passa para o outro lado... É falar assim, gente, o que eu mais quero é chegar do outro lado e carregar aquela maca, ser o maqueiro lá do que vai resgatar as pessoas lá no umbral, limpar, cuidar do jardim, eu quero isso. Eu quero falar assim, poxa, que alegria, estou aqui sendo útil para esse projeto maravilhoso do Cristo. E essa mensagem, ela dizia isso aí, ela dizia assim. Perdoem a emoção, gente. Mas é uma coisa que quase que sempre a gente não se dá conta. O evangélico, ele fala assim: não, porque eu falo com Jesus. Não tem? Eu, eu tinha um amigo meu, pastor, quem falava assim: meu irmão, vocês têm intermediário, eu falo com o próprio Cristo. Eu falei: poxa, que bacana. <risos> Mas, por um lado, eles têm, gente, uma paixão, e eles falam aquilo com uma convicção. E aí, eu pergunto: o que que Jesus falou? Alguém aqui duvida das palavras do Cristo? Alguma palavra de Jesus não está sendo cumprida? Até, infelizmente, para a gente, é claro, né? Até aquelas palavras que quem for obrigado a dizer, porque Jesus era sincero, que haveria prantos de ranger de dentes, nós temos que passar por isso. Mas ele não foi sincero o tempo todo? O que que Jesus falou? Onde estiver uma ou duas pessoas reunidas em meu nome, aí estarei. E a gente chega na casa espírita e esquece. Aí a pessoa está limpando a casa espírita, ela não está pensando assim, caramba, obrigado, Jesus, estou limpando aqui a tua casa. É para o Senhor que eu estou fazendo isso. A pessoa vai lá cuidar, botar a aguinha, atender, fazer uma atividade ou outra, Jesus, obrigado, hoje... O Senhor me concedeu a honra, a misericórdia sua me permitiu estar aqui trabalhando para o Senhor. Por isso, quando as pessoas me falam, eu falo para vocês de todo o meu coração. O ser imperfeito que eu sou, quando eu recebo um convite uma casa espírita, eu falo assim, ai, Carlos, obrigado, eu falo assim, meu Deus, eu tenho que agradecer imensamente, porque a misericórdia do Cristo me permite estar aqui falando aquilo que eu estou aprendendo, que eu preciso tanto aprender e exercitar. Então, quando nós olharmos, não mais para essa ideia de que estou ah, indo para a Casa Espírita, eu falo isso para os médios novos que, estou, que estão chegando, eu falo, gente, tira esse estigma louco de que mediunidade é um fardo. Que mediunidade, eu falo assim, olha, eu vim para a Casa Espírita e foi realmente... Na época, minha, minha sogra trabalhava, coordenava a casa, me convidou, cara, você não quer ir lá? Porque eu sempre gostei de fazer palestra. Falei, vou lá aprender como que se dá a mediunidade. Estou lá há 15 anos aprendendo, porque foi tão gostoso. Então, eu falo para a gente, eu vim aqui só aprender. A minha ideia era entrar na reunião mediúnica, ver como funcionava e tal, e fui embora. Eu estou lá até hoje, agora na coordenação, muito feliz, e eu falo para ele, gente, todas as vezes que eu saio daqui, olha que eu já cheguei assim moído fisicamente, eu falo assim, eu me sinto saindo do oásis. Eu saio daqui imensamente agradecido a Deus. Porque quando você vai para ali, gente, você começa a ver aqui um funcionando... Você fala assim, meu Deus, olha que coisa magnífica. Que, que bênção que Deus está me concedendo. Eu me recordo que eu não tinha muito tempo assim ainda de... Já estava participando algum tempo da reunião de esclarecimento. Mas assim, eu ainda não tinha tanto tempo, mas eu ia para ali de coração, de corpo e alma. E aí uma amiga, que agora já está no plano espiritual, ela... Deu a passividade veio um espírito que tinha sido soterrado num desses, não sei se foi brumadinho, uma dessas daí. E ela estava lá, o espírito manifestando, ai, socorro, estou aqui, é, me tira da lama, estou desesperado. E eu não sou médio vidente tá, gente? Mas você aprende que você precisa mergulhar naquele processo. E eu projetei a minha mão, estendi a mão, minha irmã segura aqui na minha mão. Quando acabou a reunião mediúnica, a médium, na hora da nossa avaliação, a médium virou e falou assim, ah, ela agradeceu o Carlos por ter estendido a mão. Gente, não tem preço. Não tem preço. Você fala assim, cara, tu está participando de, de ajudar a minorar o sofrimento de alguém que desencarnou, mas não sabe. Vocês têm noção do que é isso? A pessoa está sofrendo, está sofrendo, está sofrendo. Olha, imagina a angústia desse espírito. E você está ali servindo. Não tem algo tão gratificante quanto isso. Então, a casa espírita é uma oportunidade abençoada de trabalho. É, é, é onde você fala assim. Eu hoje, eu chego em casa, minha, minha esposa fala assim. Minha esposa não é espírita. Ela fala assim: como foi a palestra? Eu falei: maravilhoso pode não ser para vocês, <risos> para vocês pode ser, mas, mas para mim é maravilhoso, que eu saio daqui, gente, tão agradecido a Deus, então para mim todas são maravilhosas. <risos> Entendeu? E aí, a gente chega à casa espírita e tem pessoas que têm aquela ideia da baixa autoestima, tem a ideia de que, ah, mas eu não tenho nada a ofertar. Pensa que não tem, gente. Pensa que não tem, porque todos nós temos Deus desesperado aqui dentro, o nosso Deus interno, para expandir e para servir, todos nós. E a gente encerra esse tema com uma história que narram sobre Buda, numa cidadezinha... E o Buda ia visitar, e Buda era como se fosse Jesus, né? para eles é, é o Jesus dele. Né? Então, Buda ia de cidade em cidade. Quando ele chegava, o que ficavam sabendo que ele ia? Todos iam correndo para ouvir Buda, para se aproximar de Buda. E aí ficaram sabendo, e uma senhorinha, todos começaram a preparar né, os seus archotes, né, aqueles príncipes, todo mundo queria ver o Buda. E tinha uma senhorinha muito simples, que ela não tinha dinheiro nem para comprar o azeite da lamparina. E ela tinha um belo cabelo, ela cortou o cabelo, vendeu e comprou o azeite. E ela prosseguiu no meio daquela multidão, com uma lamparina muito humilde, muito simplesinha. E as pessoas debochando, né? Aquelas galhofas aquelas coisas... E era humildemente, caminhando e agradecendo a Deus por poder estar indo lá, iluminar a sua alma. Quando chegou lá no alto do monte, deu aquela reviravolta o tempo, começou a ventar, a chover, e aqueles archotes foram todos sendo apagados, foi apagando tudo, o pessoal na escuridão, um desespero total. E daqui a pouco, ela que ficou curvadinha com a sua pequena lamparina, passou, o vendaval passou a chuva, ela se ergueu em meio à escuridão. Eis que aparece uma pequena luz. E uma pequena luz na escuridão faz toda a diferença. E naquele momento, então, todos não sabia mais de quem era a voz de Buda, que era um vozerio. Vamos voltar, como é que vai ser para voltar? Quando começaram a ver aquela luzinha descendo, começaram a seguir a luzinhas. E quando ela viu que as pessoas estavam seguindo ela, ela se voltou e com a sua pequena chama começou a iluminar todos os archotes. E quando ela iluminou todos aqueles archotes, lá estava a figura do Buda, e todos puderam então ouvir a sua voz. Essa lição, essa parábola indiana, vem nos ensinar o seguinte, meus irmãos. Todos nós temos uma chama, e por menor que seja esta chama, ela ilumina, tenha certeza disso. E essa lição nos dá a lição que deve existir na casa espírita, porque em momento algum ela retribuiu o mal com o mal. Aquela pequena chama dela foi que iluminou todas as outras chamas. Este é o trabalho de cada um de nós na casa espírita. É acreditarmos que existe uma pequenina chama nos nossos corações, mas que no momento que nós estivermos juntos, nós faremos um grande facho de luz. E este facho de luz vai ser capaz de pegar aquelas pessoas que chegam nas trevas do seu sofrimento e dizer para ele, olha, tem uma chama dentro de você. E nós estamos aqui para te ajudar a acender essa chama. Este é o trabalho de cada um de nós, meus irmãos. Nós não somos o sol Jesus que nos ilumina a todos. Mas quando nós somos capazes de receber esse sol dentro de nós nós conseguimos enxergar essa pequena chama. E essa pequena chama começa a iluminar as trevas da nossa ignorância. E à medida que nós vamos iluminando essas trevas da ignorância, nós vamos sendo agradecidos imensamente a Deus. Senhor, obrigado por essa pequenina chama, mas que é capaz de receber o farol do Cristo em nossos corações. Muita paz para todos.
0: Muito bom, não é mesmo? Muito bom. Obrigado, Carlos, pelas palavras, Eu pelos agradeço. pensamentos, pela palestra. Muito obrigado. Agora passaremos à segunda fase do dia de hoje, que é o momento do passe. Os médios, por gentileza, posicionem-se Pedimos, Jesus, que abençoe os médiuns, que sejam instrumentos dos guias amorosos que estão aqui conosco presentes. Fiquem aos nossos lados, atendendo às nossas necessidades físicas e espirituais. Que seja em teu nome Jesus, em nome de Deus, com a ajuda dos bons espíritos, que damos início ao trabalho de paz.
2: Meus irmãos, é... Com, pedindo a ajuda de Jesus para que nós possamos é, conseguir fazer o melhor que pudermos. E os Espíritos nos dizem na lição 18 do Evangelho segundo o Espiritismo que nós devemos ser severos conosco e indulgente para com as fraquezas dos outros. E que esta é uma prática da santa caridade que ainda poucos de nós sabemos respeitar. Todos nós temos defeitos, vícios, há maus hábitos para corrigir. Então, todos nós temos que nos preocupar conosco e ser indulgente com o outro. Porque quando nós apontamos um dedo para o defeito alheio, nós temos três apontados para nós. Então, muitas vezes, a gente fica olhando o defeito do outro e esquece do nosso, a gente não enxerga os nossos defeitos. Sendo que esse movimento deve ser contrário, a gente deve preocupar com os nossos defeitos, nos esforçar para corrigi-los. Porque esses defeitos nossos que nós temos é que nós vamos prestar contas a Deus da nossa encarnação. Nós viemos com os defeitos para ser corrigidos. Então, se eu fico olhando o defeito do outro é, e não preocupo comigo em corrigir o meu, eu não vou conseguir é, tirar proveito da minha encarnação, vou voltar com os mesmos defeitos. Então, é necessário a gente fazer a alta análise, a gente procurar o que... que o que, é que nós temos que corrigir em nós e deixar o do outro. Não falar mal do outro, não, não ficar divulgando o defeito do outro, porque é ele que vai ter que dar conta de, do defeito dele. Ser indulgente é ser é ter caridoso com o outro também. Não enxergar, não ficar... E, e observar se a gente, aquele defeito que nós estamos vendo no outro, se a gente também não tem ele, se ele não está em nós, porque nós temos que corrigir o nosso. Então, nós temos que dar conta de nós para Deus. Todos nós viemos para essa encarnação para nos corrigir, para nos transformar, para progredir e chegar a Deus.
0: Jesus, mestre, Amigo bondoso, muito obrigado por mais um sábado de estudos e de ensinamentos que podemos comparecer ao CEAP, a Casa do Amor. Como disse o bispo do Fre da leitura do Evangelho, bendita a doutrina que é trazida para nós, que nos ilumina, que nos ampara. Bendito os espíritos bondosos enviados de Deus, que nos trazem os seus ensinamentos. Obrigado, Jesus, por mais um dia de entendimentos, porque só através do entendimento podemos alçar a indulgência do nosso coração. Obrigado, Altivo, que nos amparou. obrigada Leon Denis. Obrigado, Allan Kardec, São Luís e outros espíritos bondosos que sempre presentes nessa casa nos amparam e nos sustentam. Senhor Jesus, pedimos que ao regressar aos nossos lares tenhamos a Tua paz, tenhamos a Tua proteção, que sejamos bondosos e caridosos como as palavras que foram aqui proferidas imbuídos no Teu Evangelho e no amor a Deus. Pedimos então, com calma, com paz, a permissão para o término de nossos trabalhos, permita Jesus que terminamos o nosso trabalho e acima de tudo a permissão de Deus nosso Pai para concretizarmos com amor mais um dia de estudos, de trabalhos e os passos do CEAP, que assim seja Senhor.